0: Og velkommen til alle jer, kære seere, til Kulturhavet her på DK4, hvor jeg har en super interessant gæst, måske en af de mest markante stemmer i dansk kulturliv, direktør for kunsten i Aalborg. Så se med her. Og Gitte Hanskov, velkommen. Tak for det. Og med det samme måde, jeg spørger dig, museet, Kunsten, mm. den har du virkelig talt om og med og politisk blandet dig. Hvorfor er den så vigtig netop nu?
1: Jeg synes jo, at kunst som sådan er, er vigtig, fordi øh, det er jo det er udtryk. Altså, kunst er jo udtryk for uh, en uh, skaberkraft, en uh, uundgåelig skaberkraft, som reflekterer det samfund, man er en del af. Øhm, og når vi ser tilbage i vores historie, så er det kunsten, der står tilbage. Det er den måde, vi reflekterer også i en datid. Og derfor synes jeg, at det er så vigtigt, at vi ikke taber den på gulvet, når vi også taler om, hvad det er for et samfund, vi gerne vil have.
0: Og der har du jo om noget virkelig været ude og prøvet at tale op. Du har også kritiseret politikere for ja. ikke at bruge en stemme. At tage det som, ja, det ser den til hovedretten. Ja. Øhm, har du mærket en ændring? i opfattelsen af kunsten her de senere år? Går det mod bedre tider, eller er der en større forståelse nu?
1: Ja, altså jeg synes jo, paradoxalt nok, så er kulturforbruget jo altså enormt stigende i Danmark. Og hvis man bare ser på museerne, som jeg jo repræsenterer her, der hvert eneste år, kommer der flere og flere gæster på de danske museer. Det gælder både kunstmuseerne og de kulturhistoriske museer. Så vi oplever et stigende kulturforbrug blandt danskerne, og det synes jeg ofte står i modsætning til, til den rolle, som kunst og kultur spiller på den, kultur, eller på den politiske dagsorden i det hele taget. Og det vil jeg gerne være med til at, at bygge bro over og sige, at vi, altså, vi er jo mennesker med alt, hvad det indebærer. Og set ud fra en politisk optik bliver vi ofte set som mennesker, som er skatteyder fra 8 til 16, eller skoleelever fra 8 til 16, eller hoftepatienter, når det er der. Men vi er også meget mere end det. Og det synes jeg, vi som museer kan være med til at, at reflektere, det, den, den side af det at være menneske.
0: Og man kan sige, altså nu er du museumsdirektør for et, et smukt museum.
1: Mm-hmm.
0: Alvor som som ligesom har tegnet det. Ja. Øhm, og der skete også øh, noget, I skulle bygge det om ja. i 2014, ja. 15,
1: 16. Ja, ja. Øh, vi øh, var så heldige, at øh, det lykkedes at indsamle 155 millioner til en øh, stor gennemgribende restaurering og revitalisering af bygningen. Og øh, det var jo en fantastisk øh, nyhed, da det kom ud. Og jeg tænkte, hvordan kan vi... Altså, hvordan kan vi bruge den proces, både blandt det personale, som vi var, og som museum, at finde ud af, hvordan hvordan kan vi prøve at være museum på en ny måde, når vi skulle bygge om. Så i stedet for at lukke og bare fyre folk og og så sige, nu er vi i dvale som museum, så vil vi prøve at være museum uden en bygning. Og det det, det gav sig udslag i mange, mange nye projekter. Og vigtigst af Vigtigst også for mig som leder var jo, at jeg oplevede, at mine medarbejdere har også brugte sig selv på nye måder. Så jeg har jo den mest modige og engagerede og handlekræftige stab i Danmark.
0: Hvem fik egentlig ideen til, at man ikke bare skulle lukke, som man ellers ville gøre.
1: Det var sådan en fælles, en fælles beslutning, vi tog i Museets ledelse, hvor vi var sådan på, på, hvordan, hvordan hvad, hvad, hvad kan vi gøre? Og så kom vi op med med det, der hedder kunsten to go. Mm-hmm. <laughs> og, og det var også sådan en... Altså, vi, havde, vi havde skiftet navn for nogle år siden, lige før jeg tiltrådte i ni, havde museet fået et nyt navn. Tidligere hed det Nordlandsk Kunstmuseum. Og, og navnet var heller ikke sådan helt implementeret, men pludselig så gav det mening, at vi øh, havde navnet som sådan noget aktivt handlende kunsten rykker ud Kunsten kommer ud til dig, øhm, kunsten to go. Du kan tage den med dig. Og helt bogstaveligt havde vi jo, altså havde vi jo kunst med ud i alle mulige sammenhænge, og det var vel at mærke original kunst fra vores samling.
0: Og der tænker jeg, at vi lige skal se et lille eksempel på, ja. på hvad det egentlig var der skete. Vi skal nemlig til
1: Frederiks Havn i det her klip. Mm. Det Når vi flytter kunsten ud, øh, så udfordrer vi jo også vores vores egen måde at være kunstmuseum på. Fordi vi går ind i det allermest intime, det allermest private og der, hvor mennesker færdes hver eneste dag, nemlig deres hjem. Så den den relation bliver på en eller anden måde brudt, når vi kommer ind med vores kunst. Og det sætter så også de her samtaler i gang om hvad, hvad er kunstens uh, væsen. Today.
0: til udstillingen. Hej
1: Mine damer og herrer, jeg vil starte med at byde jer alle velkommen til vores hjem, hvor vi har fået udstillet et par billeder og kunstmalerier fra Aalborgs kunstmuseum Kunsten. Jeg har opdaget, at kunst
0: ikke bare er noget maling, man tværer ude på et lærred, men at der altid på en eller anden måde er en historie bag, et formål, en fortælling, som giver dig et helt andet
1: indblik, end du i forvejen har. Jeg var ikke så inter- interesseret i kunst, og hvis jeg så et maleri, så tænkte jeg, nå, det er bare et maleri, og så gik jeg videre igen. Men nu, hvis jeg ser et maleri, så kigger jeg lidt mere på det, så ser jeg, om der er nogle historie, om der er noget, om der er en eller anden fortælling, Bagved.
0: Og Gitte altså, så nogle bedre her. Mm. Det må jo glæde dig,
1: ja.
0: <laughs> som det <var>. museumsdirektør.
1: Ja. <laughs> jo, det var, det var fantastisk sjovt at være ude øh, i private hjem. Vi var i øh, Frederikshavn, hos familien Varnekula. Vi var i øh, Hjalrup, og vi var i øh, Hobro, hos forskellige familier. Og det kom så jo af, at øh, vi havde, vi havde, når vi agtager vores publikum, så kan vi se, at der er to ting, som de øh, siger. Det ene det er, at øh, skulle det være kunst. Og det andet, de siger, det vil jeg ikke have hængende hjemme hos mig selv. Og så tænker vi, hvad er det for, altså hvad sker der, når man så faktisk får det hjemme og hænge hos sig selv? Og det er vi jo meget optaget af, den her relation, man har til, til værket. At når man er på et museum, så, så tror man ofte, at man skal opføre sig på en særlig måde. At man har, det er en viden, man ikke nødvendigvis har adgang til, som alle de andre har. Og den vil vi gerne bryde ned og sige, om det forhold, som du får til værket lige nu, den, den relation den er lige så legitim, som den person ved siden af er, der måske har læst kunsthistorie i seks år. Så det er mere umiddelbart forhold, det, det får man altså. Når man står i et soveværelse og skal snakke om det billede, så kan man ikke bare stå og fyre floskler af. Så bliver man altså nødt til at snakke om det på en anden måde. Så det ændrer vores sprog og vores måde at udstille kunst på, også efterfølgende. Og og det,
0: det, det, jeg egentlig synes
1: var interessant, det var, hvad gav det tilbage til jer
0: med jeres faglighed? Egentlig at stå ude i de private hjem og opleve, skal vi sige, sandhedens time. For det det må det have været for jer.
1: Det var det. På et tidspunkt, siger jeg, det var faktisk inde i et soveværelse, hvor der var et værk af Annette Harbro Flensborg, og det er meget meget pastost malet. hvilket er fuldstændig åndssvagt at stå og sige, fordi hvad betyder det? Og så er det sådan en mand, der spørger dem, hvad betyder plastost? Og det er jo rigtigt, altså det er et rigtigt spørgsmål, han stiller. Og det gør jo, at den måde, som, som vi også udstiller kunst på i dag, og den måde, vi formidler kunst på, er en måde, hvor, på at vi er enormt optaget af, hvad betyder det for dig som gæst? Det betyder ikke, at vi skal tale ned til vores publikum. Det betyder heller ikke, at vi ikke skal sende vores viden til rådighed. Men vi skal hele tiden sætte os i gæstens sted. Og det er lige fra man kommer ind ad døren, den måde, man bliver, man bliver mødt på. Og det kan vi jo se, at det er med til at udvide vores skar. Vi har mange forskellige slags gæster. Vi har mange børnefamilier. Vi har mange unge, som måske ikke kom før, fordi de ikke kunne overskride den her barriere. Og vi er stadigvæk to go. Altså, vi går stadigvæk ud og laver projekter rundt omkring, nu bliver det primært i Nordjylland, øh, men vi laver også øh, ting ude i vores park. Øh, lige om lidt, så laver vi sommerlounge, hvor vi har forskellige både kunstner og artister, der kommer og optræder, og vi har en masse øh, forskellige socioøkonomiske virksomheder, som også er involveret i det. Så vi vil også gerne gøre museet til, til meget mere end et, end et sted, hvor vi bare skal bevare kulturarv. Det skal vi også, men vi skal så sandelig også være et levende sted, hvor de værker, som måske blev malet for 100 år siden, de bibeholder den kraft, som de har i sig.
0: Jeg tænkte også, at I, I var også meget, og du var meget engageret også i kulturmødet, er det stadigvæk på mm-hmm. Mors. Mm-hmm. Og en af de ting, der skete der, som jo fik bevågenhed. Ja. det var jo, da I gik ind i Mona's hus. Ja. Og jeg synes lige, vi skal se et lille klip her fra ja. Mona's hus fra kulturmødet. Ja. Det er morgen der bor her, som har åbnet til hjem for os. så Vi kan vise nogle værker fra vores samling, som jo normalt bliver vist inde i Aalborg. Men nu er vi lukket. Vi lov til at herind, og det er meget glad for. Sådan, så er der åbent. Værsgo, kom Tak. Kunsten rykker ud i virkeligheden, fordi at øh, vi oftest... Øh, forestiller os, at kunstværkerne kun kan hænge på en måde. Når man har haft en museumsbygning så længe, som vi har haft vores museumsbygning, så er det nærmest som om, at bygningerne og værkerne smelter sammen. Og derfor er det rart at få lov til at komme ud og vise kunsten et andet sted, sådan så, at vi, sådan så værkerne får lov til at optræde i nogle andre sammenhænge. Og der skete jo faktisk det, at hele Danmark blev klar over kunsten to go. Mm-hmm. Ja. Og det sket. Fra, fra Mona's hus. Ja. Hvad, hvad var det egentlig, der skete der? Fordi det var jo... Jeg var der selv, jeg kan huske. Det, mm. det blev lige pludselig
1: mm.
0: en begivenhed,
1: ja.
0: som ligesom var som en kæmpe særudstilling på kunsten. Ja. Øh, og det må også have været fantastisk for jer, ligesom, at være en del af kulturmødet, og så ligesom se, så lille en ting blev så stor en ting.
1: Rent faktisk måtte vi jo købe, betale for noget guldolie til Mona efterfølgende, fordi gulvet var simpelthen slidt ned af så mange gæster, som var der, så vi fik simpelthen olieret hendes, hendes gulve. Hun lever desværre ikke længere, og nu, har, nu er det jo så en del af sådan kulturmødets DNA, Monas hus, det er jeg glad for. Men jeg tror, det der betød, det var jo, at det her, den, her, den her skælden, som jeg jo ikke køber ind på, at man har mellem en elite og så folket, den bliver fuldstændig brudt ned. Altså, vi kom jo ind i et hjem med farvet, Peter og kurvemøbler, familiejournalen og, altså, og vaniljekranser og alt det, der repræsenterer den her folkelighed, hvor man forventer 413 og grædende børn og, og alle de fordomme, man så kan have om det. Og så kommer vi fra det her arkitekttegnede museum med den fine, moderne samling for at blive den fordom. Og de, altså, de der fordomme, de faldt fuldstændig sammen, fordi det gav enormt meget mening, at Michael Quirum og Wilhelm Fredy og Julia Nord osv., og, øh, og selv et videoværk var på hendes tv, at det kunne sagtens samme eksistere. Så det, det var ikke bare, fordi der var nogle gode billeder i det, med, øh, og, nogle, og nogle fine værker, men det var simpelthen, at, at den her... Det alt klappe, alle alle fordom klappede sammen, og alle skal blev brudt ned. Og det er jo, det er jo den... Det er jo også ud fra den devise, vi arbejder den dag i dag, hvor vi siger, jamen kom, altså kom og se. Vi er ikke vi, er ikke, vi, er ikke, nogen, vi er ikke, forbeholdt en lille eksklusiv elite. Vi har også en grill hjem, hos os, selvom vi er på et kunstmuseum. Og lad os nu prøve at møde det her på en meget mere fordomsfri måde.
0: Og der bliver jo snakket meget om eliten kontra det folklige. Mm. Så det, du egentlig siger, det er, når man viser det, når man begynder at handle, i stedet for kun at snakke ja. om det,
1: så kan der virkelig ske noget. Det kan der. Ja. Det kan der. Og, og, og den, 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 jeg tror jeg, altså, jeg tror stedet ikke på den. Jeg tror på, at jo mere vi forsøger at male os selv op i et hjørne, så skaber vi bare forskel. Så skaber vi bare mod... Billeder, og så får vi ikke den forståelse for, hvilken rolle og hvilken potentiale kunsten faktisk kan spille i vores allesammens... Liv, Og det lyder måske uh, missionerende, det er det også, fordi jeg er også selv kommet, jeg er ikke selv vokset op med kunst på væggene, jeg er ikke vokset op med, med, uh, med museumsbesøg hver, hver weekend, uh, jeg har været rigtig meget på stadion. Uh, det her kommer jeg stadigvæk og står på, på linjen og hæber. Uh, men, men der er noget i kunsten for, for os alle sammen, og det er det vi gerne vil, uh, gerne vil vise.
0: Jeg tænker, der er også en særlig satsning på kunsten mm. i Aalborg, der hedder kreativitarium, ja, ja. som er specielt for børn, ja. kan man sige, og en satsning på børn. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om, hvorfor
1: er den vigtig for et moderne kunstmuseum? Det er den, fordi øh, man kan sige, traditionelt har museet været et sted, hvor man er ren øh, hoved og øjne. Øh, man parkerer ligesom, man sin krop udenfor, når man går på museum. Og så skal man kigge, og så skal man bruge sit hoved. Og vi vil egentlig gerne have, at, øh, at det, som kunsten sætter i gang i os, at det også betyder, at vi får, får løst en kreativitet, som også er kropslig karakter. Øh, så vi har, vi har valgt at sige, at der er ingen skærme overhovedet hos os. Vi er Digital, når det gælder vores kommunikation, men ikke når det gælder vores formidling. Fremfor at man skal hen og trykke på en skærm og gøre noget, så skal man lave noget med sine hænder. I stedet for at møde en underviser alene, så møder man en kunstner. Så det vil sige, når man kommer som barn på kunsten og er med i et enten et forløb med sin skole, eller er i vores værksted, så kommer man selv ud i de kreative processer. Man bruger sine hænder. Man er sammen med kunstnere, der arbejder hele tiden med kunstneriske processer. Og det tror vi på, at det er noget, der får børnene til at bemestre deres eget liv på en måde, som rækker langt ud over øh, kan sige, det billedkunstneriske. Det at få få sat skub på den kreativitet og få tvunget den væk fra, fra skærmene og simpelthen bruge sig selv øh, på en anden måde. Og vi har fået øh, mange penge af for over 11 millioner, til at realisere det her gennem, gennem tre år. Og altså hver eneste morgen, når jeg møder ind på arbejde, så er der bare sådan, altså, små flyverdragter eller teenager over det hele, som, som, hvor jeg kan se, hvor, øh, hvor, altså, hvor engagerede de er, hvor optaget de er. De ligesom glemmer sig selv, når de, når de er en del af det.
0: Jeg tænkte også en anden ting foruden det, som også du har haft meget fokus på, er ligesom hvordan kan museet blive en drivkraft ja. der hvor man er, det vil sige i Aalborg og for Nordjylland. Mm. Øh, på hvilken måde kan et museum være drivkraft for en udvikling, for en udviklingsproces.
1: Et museet er jo en del af samfundet. Altså, hvis vi hvis vi sætter en østeklok over vores kulturinstitutioner og siger de er ikke en del af samfundet. Det er de jo. De reflekterer jo hele tiden det samfund. Den kunst, som vi viser, er jo hele tiden at både reflektere over den nutid, vi har, den fortid vi har, øh, og, og skaber grobund for nogle øh, samtaler eller nogle diskussioner. Og det mener jeg jo i høj grad, at vi som kulturinstitutioner skal være meget bedre til at, at tage del i den demokratiske samtale. Og det betyder jo også, at når vi ser på... Øh, vi har lige haft en uh, stor undersøgelse i Aalborg, en tilbageløbsundersøgelse, som det hedder, som viser, hvor stor betydning kultur har for øh, både for bosætninger og for lokalbefolkningen, og hvor, meget, hvor aktivt jeg er omkring det. Altså, det var virkelig overraskende at se, Både, altså, at der faktisk også kommer penge tilbage i kassen til, til nordjyderne, men samtidig så er der også noget, der optager dem. Øh, fordi det er jo den måde, man, man også skaber kan man sige, livskvalitet på, som er meget mere end, øh, end det at gå på arbejde fra, fra 8 til 4. Så, så det, betyder, det, det betyder noget, og, og det har været fantastisk at være i, i Nordjylland, så at opleve den vækst, der har været øh, kulturelt. Altså lige nu er man ved at anlægge en øh, kunsthal nede på Spritforbringet, det gamle Spritten øh, i Aalborg, som er virkelig en stærk del af museets DNA. For år tilbage åbnede man, for, var, for 10 år siden åbnede man Nordkraft, øh, på det gamle kraftværk, også et Kulturcenter, så Utonscenter på Havnefronten, Musikkens Hus, alt det her, det er rent faktisk sket i løbet af en 10-årsperiode. Det er jo eksplosivt, og det er fantastisk at være et sted, hvor, hvor man vil det så stærkt.
0: Og så har du også, som tidligere formand for Statens Kunstfond, virkelig været ude og prøve at få talt kunsten og kulturen op i relation til det mere samfundsmæssige. Det at gøre det, hvorfor er det vigtigt også at måske påtage sig den opgave for uden at være museumsdirektør? Hvad har den givet dig, og hvad har du egentlig taget med dig af erfaringer? Nu er din periode overstået.
1: Det har givet mig rigtig meget, og jeg, jeg har jo fortsat med at blande mig i den offentlige debat. Det kan, jeg, det kan jeg ikke rigtig lade være med nu. Men da jeg fik opgaven at skulle være formand for Statens Kunstfond, som var jo et, sådan et, et, et konglomerat, man havde lagt det gamle Statens Kunstfond, det samlede de gamle Statens Kunstråd sammen, så var det en opgave, der blev mig pålagt at sige, vi har besluttet politisk, at der skal uddeles 500, eller 500 millioner til de her syv kunstarter. Værsgo. Og så oplevede jeg egentlig, da jeg tog den opgave på mig, og det gør man jo så simpelthen, ja tak, det skal vi nok gøre på en ordentlig måde, tak for tilliden, vi går i gang, så blev det hele tiden sat spørgsmålstegn ved opgaven. Og der handlede det også om for mit vedkommende prøver at skabe den forståelse for, at nu er det her, der er jo de her dybe historiske rødder, at vi er et samfund, som vil kunsten og kulturen. Ikke bare i forhold til det politiske og Julius Bumhold og hele fortællingen om Ango Jørgensen, der sad og læste hver, hver morgen, inden han tog ind i, ind i ministeriet og, og ellers havde kunsthængende på væggen, men også helt tilbage i vores land, helt tilbage til det gamle Danmark og øh, kongerne og fyrsterne osv. Og så, 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 så det var vigtigt at få den, øh, for den fortælling øh, med. Så i stedet for hele tiden at gå i forsvarsposition, så prøv at sige, jamen, se nu her, hvad det giver. Se, hvor mange Se, hvor meget det giver tilbage. Og derfor var det vigtigt for mig at komme ud med de her fortællinger om, jamen der er altså 400 børn i Frederikshavn, som pludselig får violinundervisning på grund af nogle midler fra Statens Kunstfond. Der er faktisk åbnet en kunsthal i Hederslev osv. At Statens Kunstfond, det igen, det var heller ikke noget, der var. Der var, der var en lille eksklusiv elite, som man stadigvæk ville male op. Så og den brobygning har jeg også fortsat med at, at, at arbejde for. Jeg synes næsten, det bliver værre og værre. Altså, man taler meget, meget lidt om, om kunst og kultur. Og nu
0: kunne man sige, hvorfor er det egentlig blevet sådan? Hvorfor har vi et samfund, som, hvor vi kan sige, at forbruget af kunst og kultur, som du selv mm. siger, har aldrig været større, mm. men forståelsen for vigtigheden af den? Mm har man ligesom ikke rigtig fået fat på. Er der også et ansvar, skal vi sige, fra kulturens side, fra kunstnernes side, til at være bedre, til at formidle sin egen betydning? Mm. Eller er det bare en manglende betydning rent samfundsmæssigt?
1: Jeg synes selvfølgelig, at jeg, jeg, jeg vil gerne skille det mellem det at være kunstner, og så arbejde i kulturbranchen, som jeg jo gør. Fordi kunstneren skaber også sit værk. Og det er sådan set for mig nok, Altså, jeg har lige hørt Claus Hemblers øh, nye, øh, nye album, en kuffert fuld af mursten, som jeg synes er fremragende og fremragende formidlet omkring det at være et menneske i verden, og den specifikke verden, som han er i. Og han behøver sådan set ikke at gøre mere, han har af sit værk. Øh, og jeg vil ønske, at alle politikere inde på Christiansborg de lyttede til det, fordi jeg tror faktisk, de kan lære noget om sig selv, og det at være menneske ved at lytte til det. Os, der er kulturbranchen, vi har selvfølgelig en vi kan ikke gemme os. Vi bliver nødt til at sige, hør her, vi er en del af samfundet, vi er en del af virkeligheden, vi er en del af mange, mange, mange millioner menneskers hverdag. Altså der kommer 15 millioner mennesker på, på de danske museer bare om året. Det betyder altså noget. Men jeg er jo selvfølgelig også, jeg slår også tegn ved, om vi skal at snakke det hele. Altså alt er ikke politisk. Kunsten skal også have lov til at blomstre, og vi har jo ikke, kunsten er jo ikke statsfinansieret i Danmark. Staten er med til at give nogle skub og gøde noget frem, men altså der er jo masser af andre måder, og kunsten blomstrer på andre måder end det. Så det er ikke fordi, vi kan tale det hele, men jeg vil bare gerne, jeg vil blive glad den dag, der står ind på Folketingets talerstol og taler om, at det her det er faktisk vigtigt. Det er noget, vi prioriterer vores samfund. Og det gør vi, fordi vi tror på, at vi kan skabe et, et bedre samfund, når kunsten og kulturen anerkendes som betydningsbærer i sig selv.
0: Nu var du selv ind på, hvor faktisk stor succes museerne nyder. Der var også en, en stor analyse af danskerne opfattelse af kultur og prioritering, ja. hvor museerne kom ind som klar førsteplads på, hvor vigtigt danskerne synes, det ja. er. Ja. Hvad vil dit ønske være for dansk kulturliv, hvis vi nu skulle mødes her om et par år igen, og du har fortsat, kan vi sige, dit arbejde på kunsten? Hvor vil vi være henne, hvis du ligesom sagde, så nu er vi på rette vej?
1: Først og fremmest så vil jeg kigge på, på fødekæden. Sige, jamen jeg mener rent faktisk, at vi skal gøre meget mere for den skabende kunst. Og den udøvende kunst. Og det betyder altså, at vi står eksempelvis med et, et kunstakademi i København. Altså det kongelige danske kunstakademi, som har skåret ned til sokkerholderen. Det synes jeg er katastrofalt. Vi har også akademier i resten af landet, som kører på, minimal, på pumperne simpelthen. Jeg mener, at vi bør støtte uddannelsen langt mere så mener jeg, at øh, vi har et vindue nu. Æ, folkeskolereformen har haft stor betydning. Jeg har været meget kritisk over for den, også som mor til, til nogle børn, som har været udsat for den. Men der er faktisk et potentiale til, at man kan øh, putte meget mere kunst og kultur i folkeskolen. Det er der simpelthen brug for. Det håber jeg også, at vi ser. Fordi hvis det er på plads, hvis børnene får kunst ind med... Moderbalken var jeg lige ved at sige, der hvor de er. Og hvis vi kan skabe nogle rigtig, rigtig gode vilkår for den skabende kunst, og have den dybeste respekt for de processer, og der også er omkring det, så skal vi andre nok øh, følge med.
0: Øh, nu tror jeg ikke, at du bliver landets kulturminister på et Nej. tidspunkt. <laughs> øh, men jeg vil håbe på, at du bliver ved med at lade din stemme lyde, og din opfordring her til, at vi skal passe på den skabende kunst og fødekæden, den synes jeg, den tager vi med os her i Kulturhave. og siger tusind tak, fordi du kom.
1: Velkommen.